0: Всем привет, с вами подкаст «Два авторских» и его ведущие Артем Сошников и Таня Млынчик. Сегодня в этом выпуске мы обсудим очередную писательскую проблему.
1: Поговорим э, на тему, которую нас просили э, затронуть э, многие слушатели. Это тема литературных школ и курсов. И э, главный вопрос, который перед нами стоит, это возможно ли научить э, любого человека писать художественные тексты. Я бы хотела, наверное, поговорить э, о литературных школах э, как о чем-то глобальном в разрезе трех направлений. Первое направление – это какие-то э, официальные э, институции, связанные с вузами. То есть это университет, литературный институт э, имени Горького в Москве, это западные э, курсы в западных э, вузах, это частные литературные школы и курсы – и это странные литературные коучинги, литературные коучи, которые тоже присутствуют в, в нашем поле и не замечать присутствие которых, в общем, невозможно. Вот. Литературные школы как как официальные институции, появились в 20 веке. В Советском Союзе это литературный институт имени Горького, который основали в 1933 году. Ну, соответственно, большевикам нужно было воспитывать новое поколение собственных писателей, переводчиков. Тогда вообще, после послереволюционную эпоху, в общем, кипело. кипели разные течения, возникали новые постоянные, Есть очень интересные вот в книге Ирины Адоевцевой «На берегах Невы» есть интересные э, главы про то, как Гумилев вел, собственные небольшие писательские курсы, э, поэтические точнее. И это выглядело, в общем, довольно похоже на современный литературный семинар. Э, ну и, в общем, в, в итоге появился литературный институт, где значит, в советское время и до, до распада Советского Союза и сейчас происходит профессиональное обучение литераторов по разным направлениям. Кроме того, есть две магистратуры. Две магистратуры, одна из них в Москве, в высшей школе, школе экономики, магистратура литературное творчество, которую основала писательница Майя Кучерская. И, пожалуй, эта магистратура вытекла из ее Creative Writing School. И у нас в Петербурге эта магистратура, тоже литературное творчество, в СПБГУ на факультете свободных искусств, которую основал Андрей Светсатуров и которая как я предполагаю, тоже вытекла из его литературной школы, литературная мастерская Андрея Свасатурова Дмитрия Орехова. В общем, эти магистратуры появились как такие продолжения в общем частных инициатив. В литературной институции может пойти любой человек, у которого уже есть высшее образование, у которого нет высшее образования, получить там его, опять же, результат. Непредсказуем, потому что, наверное, не все выпускники литературного института работают сегодня по специальности и становятся поэтами, прозаиками, критиками и так далее, драматургами или магистратур. Помимо официальных институций, где можно получить высшее образование или магистрскую степень, в основном процветают сейчас различные частные школы, частные инициативы всевозможных форматов. Вот. А наш опыт личный мой и опыт Артема, он касается скорее как раз-таки разных частных школ, поэтому мы поподробнее поговорим о них, какие они бывают, и такой вот самый э, первый вопрос. К литературным школам очень многие относятся презрительно, значит, э, по-снопски, абсолютно вот это вот, что нельзя научить писать. Это представление э, романтическое, что писатель это, — это... Выше пред... это человек с высшим предназначением, что это что-то такое, вот, что невозможно приобрести, что это не ремесло, и поэтому кто будет кого учить, это все развод на деньги, это ерунда и так далее. Почему вообще к этому так относятся? Какие бывают частные школы? Что мы вообще тут можем? Что ты вообще про это думаешь?
0: Первое, что нужно обсудить, кто плюется. Это же какая-то категория людей. Мне кажется, чем возрастнее литератор, тем скептичнее он относится к школам подобного рода и курсам.
1: Тем временем именно основатели двух главных лиц школ: это Майя Кучерская и Андрей Свецатуров, в котором обоим больше 50 лет.
0: Да, но среди любого поколения есть люди адекватные, а есть уязвленные, скажем так.
1: Я встречала на всех уровнях. Я встречала в самых разных возрастах людей, которые говорили, фу, что? При которых неловко, в общем, говорить, что ты э, где-то проходила какие-то курсы, потому что это же зашквар. Ты же сразу должен родиться в, укомплектованный всеми знаниями, талантом и в общем тем, что тебе кто-то с неба диктует.
0: Люди, которые высокомерно относятся к курсам и школам, они, скорее всего, учились у людей, которые высокомерно относятся к курсам и школам, во-первых. То есть это такая наследственная вещь, приобретенная из-за среды, в которой ты варился. Вот классической суперинституцией, которая считает себя просто вершиной литмастерства в России. Во-первых. Во-вторых, здесь мы видим типичный для любой среды конфликт любителей и профессионалов. У Энди Мэрифилда есть классная книжка «Любитель искусства делать то, что видишь». Он там предлагает профессионалов отменить, потому что их снобизм во многом и профессиональные искажения мешают каким-то прорывным идеям зачастую, а еще постоянно давят любителей и унижают их. И это он считает авторитарной практикой. Вот это просто попытка профессионалов не пускать любителей в привилегированную среду. Как тебе такой тейк?
1: Я считаю, что... Не, ну, они... Как они не пускают? Всех они пускают, но... к Потому что они имеют право на определенную... На определенные, э, На определенное мне кажется. Потому что, вот, ну, представь, что ты проходишь какой-то курс, не знаю, двухнедельный, как написать рассказ, или пошел к какому-то коучу. О коучах мы сегодня тоже попозже обязательно поговорим. И потом ты начинаешь говорить вот как что я вот я художник вот как в этой вот книге знаменитой про путь художника да где тоже предлагается всем себя считать художниками писателями автоматически раз ты себя там сам так назвал и так далее а тут у тебя например там, не знаю человек с книгами с публикациями и ты и ты вот будешь например говорить слушайте я вот тоже своего рода ученый
0: все несколько сложнее на мой взгляд надо посмотреть на то, какие курсы проходил человек. Конечно, двухнедельные вряд ли его там научили, но даже если человек прошел двухнедельные курсы, бывают самородки, бывают люди, которые вне курсов, много чего прочитали, вообще никуда не ходили. Может быть, он прошел курсы, а учился на филфаке или на смежной специальности, на, на журналистике, на, на истории, он хорошо владеет материалом. Короче... Как всегда, любая история, она индивидуальна, но если обобщать, да, наверное, литература попала в определенную волну. Литература, она же вообще идет вслед за какими-то общественными изменениями и политическими. Мне кажется, мы сильно заблуждаемся, когда считаем литературу чем-то отдельным или чем-то выше. Вот были в Советском Союзе институции привычные, а потом в литературной среде... Нужно было подстраиваться под рыночную экономику. И вот, когда она созрела до этого состояния, стали появляться подобные курсы и школы. Но люди, которые всю жизнь прожили в рамках институций, э, спонсируемых государством, они не готовы принять эти изменения. И они их начинают что делать? Либо игнорировать, либо протестовать против них. В любой же сфере так, согласись.
1: Я согласна туда. Я сейчас вспомнила про литературный э, семинар Валерия Попова при Союзе писателей Петербурга, который проходит в Петербурге. Он бесплатный, туда можно прийти любому человеку, подойти в перерыве к Валерию Попову, показать ему свои тексты распечатанные, он их глянет, например, и скажет «приходите». И ты начнешь там раз в месяц посещать этот семинар, как лито. Это бесплатно. Многие писатели, которые сегодня э, мелькают э, в литературном пространстве и там издаются, у них все хорошо, начинали э, именно оттуда. И многие из них э, стебут литературной школы. Хотя сами ходили к Валерию Попову, разбирали там тексты, учились. Но они делают вид, что они достигли всего сразу, сами, просто так, из ниоткуда.
0: А вот чем ли ЛИТО отличается от э, литературной школы современной?
1: А, туда есть ну, по, порогом отбора. Тут у тебя порог отбора проходит через к твой кошелек, собственно, а там был через твои, твои способности, потому что ты должен пройти отбор, показать свои тексты мастерам, если ты достаточно мастеровид, тебя туда принимают. Может быть, еще... Проблема презрительного отношения в, в отчаянии от капитализма, от того, что любой, кто может, у кого есть деньги, может купить себе право учиться в литературной школе и потом там, не знаю, закончить ее, еще что-то такое. А тот, у кого, например, денег нет, но есть дарование, может пролететь. Это я как-то вот проходила конкурс в Creative Writing School Майи Кучерской как раз, там был курс Даниэля Орлова. Я ходила к нему на занятия. Там был конкурс на бесплатное место. Бесплатная либо 50-процентная скидка. Я э, выиграла это бесплатное место. И потом мне написала знакомая девочка, тоже про Зайек, что она тоже пыталась. И что она не прошла. И ну, я у нее спросила, что, что ну, пойдешь, как бы все равно увидимся там, да? Она говорит, нет, я не могу себе позволить. Я надеялась на это бесплатное место. И я тогда поняла, что вот а я... Его украла, забрала у нее. А человек не пойдет учиться за деньги. Он бы пошел только вот, если бы победил. Вот бесплатно. А так нет. Поэтому тут, конечно, капитализм вносит свои уродливые корректировки в происходящее. Хорошо, давай разберемся в том, какие литературные школы есть. Я упомянула какие-то, да, стрёмные курсы, где э, непонятно кто, бывает, преподает там и так далее. Давай просто поговорим о том, какие школы мы знаем, что, какой у нас тут опыт, мнение?
0: Тут будет сложно, потому что я... Почему я молчал вначале? Я вообще не знаю. Я не... только слышал об этих школах. Я видел их выпускников в достаточном количестве. Я видел преподавателей и с кем-то знаком. Но сам никогда там не учился. Вот... Но самое популярное, наверное, я помню, в наши времена... У меня был выбор, пойти в литмастерскую мастерскую Астуацатурова и Орехова в Петербурге, где ты дожил, или пойти онлайн в ЦВС в Москву. Это был главный конкурент. Вот она, наверное, самая популярная ЦВС, да? Ты в ней училась?
1: Да, я в ней училась на разных всяких курсах. Вот Даниэля Орлова, которую я уже упомянула, там был короткий курс, трехдневный интенсив по рассказам. Я училась в мастерской драматургии э, Бориса Павловича. Это, др... это такой драматург и театральный режиссер. Я училась э, на каких-то небольших онлайн-курсах. Ну, то есть я, да, я... А, ну и, конечно, автофикшн Ольги Брейнингер.
0: Что думаешь? Что расскажешь?
1: Про курсы КВС у меня нету никаких, наверное, к ним негативных этих негативных впечатлений, наоборот. Все преподаватели были, ну, как бы привносили что-то новое и полезное, мне кажется, в мой инструментарий, они помогали мне на мою прозу взглянуть как-то по новой, как-то, может быть, подняться над собой, и еще подтверждали, в общем, Мое ч... тщеславное желание получить внешнюю оценку хорошую, чтобы мне кто-то сказал, что я писательница, и со мной все в порядке, с тем, что я пишу, все в порядке и даже больше. Потому что я думаю, что вот я размышляла сегодня над тем, зачем же я... Я думала, вот почему ты мало где был, тебе не надо это. А я вот просто посетила очень много разных курсов школы, перебрала. Зачем? Что за фигня? Я же сходила вот к Андрею Алексеевичу, Дмитрию Сергеевичу, они мне сказали, вы писательница, все, пишите. Камон. У, у вас все есть. Зачем я потом таскалась по-другим? Я же как бы, ну, не, не за тем, чтобы меня там Даниэль Орлов научил как рассказ писать. Мне в условиях неопределенности, непредсказуемости и малого количества публикаций хотелось постоянного подтверждения, что мне стоит продолжать этим заниматься. Плюс э, стимул и мотивация, чтобы писать новые тексты.
0: Вот я когда в лит мастерской учился, мне другие люди говорили, не ходи в ЦВС, там коммерция, они просто деньги зарабатывают, там поверхностные знания. Ты после лит мастерской нашей мало, вероятно, что-то узнаешь оттуда ценного с этих курсов. Я поэтому и не ходил.
1: Ну, я могу сказать, что если так сравнивать, да, что наш лид-мастерская – это, пожалуй, водка, да, а это, наверное, какое-то вот такое пивко.
0: Да. Хорошо. Классное сравнение.
1: Ну, единственное, что скажешь, что вот Ольга мне я была слабо знакома с законами автофикшна и вообще с принципами автобиографической прозы, здесь у нее абсолютно вот такая очень интересная авторская методика, которую, вот знание, которое она дает, я вот прежде, пожалуй, совсем нигде не встречала. Это было что-то такое очень самобытное и замечательное.
0: Три вопроса к вам, Татьяна. Первый вопрос. Ругали ли они хоть раз кого-то там на курсах?
1: Конечно, да. Да, да. Ругали и Хочу сказать, вот, что в КВС вся критика э, достаточно э, бережная, объективная, направленная на текст, не на автора. И все очень э, этично. То есть вот на курсе «Мастер текста», на котором я была в Петербургском, который Астрелис ПБ устраивает, там, например, есть токсичные моменты. Моменты, неприятные какие-то для авторов порой жесткие моменты. Вот в КВС такого нету, но, конечно же, критика присутствует. И когда человек, который совсем начинающий, приходит и что-то предъявляет и так далее, естественно, ему указывают на, на, на точки роста. Вот. И они не ну нету такого, что ты заплатил, ты молодец. О, ты писатель!
0: Второй вопрос был про конструктивность критики, но, кажется, ты на него ответила. То есть она по существу.
1: Да, да, да.
0: И третий вопрос про курс Ольги Бреннингер. А ты свой рассказ «Ксения Петербургская позвонит» после написала или до?
1: Я написала прямо на нем.
0: На нем, Во. Я написала
1: прямо на нем, да. И мало того, я хотела написать рассказ на эту тему. И... Тема сложная, это тема бесплодия, и я хотела, я начала писать там и стала писать иронию, стала писать такое что-то очень циничное. Но она меня заставила пойти в, в искренность там, но все. Да, я там написала этот рассказ, я это нигде, ну я это не скрываю, и я думаю, что если бы я туда не пошла, он бы не появился в таком виде.
0: А теперь еще и роман написала, ну, он не чисто автофикшеновый, но с техниками, которые используются, видишь, какой результат. За что я зацепился? Это за то, что ты всегда говоришь об авторских курсах, где преподает определенный человек. И я вообще сторонник такого подхода. Может быть, даже не важно, куда ты пойдешь. Важно, кому.
1: Это точно. Я вот хотела сказать, да, в рамках-то, если уж переходить к какой-то такой части, по части советов, а куда идти, мне кажется, самое главное – это посмотреть, кто преподаватель, и открыть публикации этого преподавателя, литературные публикации его э, рассказы, повести, романы, посмотреть, где он печатает э, свои произведения, почитать эти произведения, посмотреть на их качество, убедиться в том, что вам близко то, что он пишет, в какой манере он работает. Потому что если это какой-нибудь грубый реализм, а вы хотите писать э, э, фантастику, то, наверное… Тут будет сложно как-то сметчиться. Но тут, да, и можно или можно, например, попадать на неудачные курсы раз за разом. Вот про неудачные курсы я тоже хотела поговорить, про то, вот, где мы были, что из того, что, например, не зашло, не понравилось, или что там было неприемлемо.
0: Опять же, у меня ноль опыта, и... а у тебя он есть, так как ты ходила много куда. Ну, приведи пример неудачных курсов?
1: Ну, на, вот был неудачный курс сценаристики на киностудии Лендок. А, там был несколько месячный курс. Там преподавал а, человек, автор сценария разных сериалов, таких а, не знаю, не очень качественных. И человек приходил на занятия с бодуна. То есть аудитория наполнялась запахом перегара. Там не было никакой системы. Он просто нес вот от себя тяну. Вот я бы сейчас вот села, мне попросили, расскажи что-нибудь про Как историю написать? Я бы вот без подготовки села бы, еще без с бодуна, и начала бы вот рассказывать. Просто поток сознания. Но ну, это была какая-то жуть. И потом я перестала туда ходить, поняла, что я просто выбросила деньги на ветер, и все. Я не понимаю, как вообще, почему они не производят никакой контроль качества, почему, не знаю, они не прослушали, что он будет говорить людям заранее там, и так далее. Это первое. Второе. Вот, мастер текста «Астрелис ПБ» — сам курс по содержанию довольно качественный. Там много прикладной информации. Он очень отрезвляет э, многих авторов, которые приходят с романтическими представлениями о том, что такое, писать, э, что такое писательское мастерство и так далее. Но Преподаватели это Александр Прокопович, Александр Мазин. Они иногда в своей обратной связи и в общении с, со студентами, они проявляют настоящую жестокость. Когда я там училась, ну люди в группе, внутри группы, в, там, в чатике и так далее обменивались этим, некоторые возмущались и говорили, почему я... Ну, грубо говоря, я за свои деньги получила порцию оскорблений такое вот. Но меня там не оскорбляли, но порцию таких как бы подзатыльников во время их семинаров и общения с ними я получила. И мне кажется, человек с менее стойкой психикой, или, например, тот, кто впервые заходит в литературную среду и хочет попробовать себя он может быть сломлен или подавлен всем этим и никогда туда не вернуться после таких фидбэков?
0: Мне кажется, нас просят поговорить про лид-школы в первую очередь для того, чтобы наконец-то разобраться, куда идти, стоит ли туда идти, что делать. Если мы сейчас ракурс повернем в сторону пользы, то получается, что, первое, нужно выбирать конкретного человека, к которому ты идешь. Второе, нужно смотреть на то, как там критикуют тексты. Может, выпускников спросить или ответы в интернете найти. Это должна быть конструктивная критика, не всегда мягкая, но не токсичная. Может быть, что-то еще есть?
1: Мне кажется, можно еще смотреть на комьюнити и на выпускников. То есть просто узнавать, не знаю... Когда ты знакомишься с кем-то в литературной среде, еще с кем-то дружишь и так далее, и ты понимаешь, вот в нашей литературной мастерской совершенно уникальная комьюнити сложилась, да, которая сейчас ну, немного распалась за счет ну, прекращения работы в мастерской, но тем не менее, ну то есть потому что еще мне кажется очень большая польза курсов разных и школ, это ä, попадание в комьюнити таких же как ты людей, которые увлечены литературой. Которые пишут проза, занимаются тем, что и ты, занимаются, скорее всего, в свободной от, от основной своей работы, где надо деньги зарабатывать, время, которые горят вот этим абсолютно нелогично, да, и это очень ценно найти единомышленников, и ты находишь среди них друзей, которые для тебя, для тебя становятся очень близки. Потому что в обычной жизни ты хрен найдешь человека, который столько же, сколько ты читает, и вообще, который может говорить про, про литературу и про книжки столько часов подряд там в баре. Да, блин, все в гробу видали это все. Обычные люди.
0: Ну, критики... Я иногда жалею, что я не ходил в другие школы, но мне кажется, я не ходил в них по одной простой причине. Мне с первого раза повезло. Я расскажу, как. Во-первых, я все сделал правильно. Я выбрал человека, чья проза мне нравилась. Андрей Астуцатуров, преподаватель моей в то время девушки в университете. И она как-то раз пришла и положила на стол книжку. По-моему, это были люди в Голом или скунскамера, я не помню какой из. Я говорю, это что? Она говорит, да вот препод книжку написал. Я такой, нифига себе. У меня в Ульяновске преподы книжки не писали. И я прочитал книгу, мне понравился, я подписался в Фейсбуке, а потом увидел, что он открывает школу. Я уже тогда писал, я думаю, вот, ну, все, пойду к нему. Первый выбор, значит, сделан был правильно. Второе, я реально сразу попал в хорошую школу, потому что, вот, критерий, мне кажется, Лид мастерская, она создана не только ради денег. Наверное, изначально было две задачи у нашей Лид мастерской. Первое Андрей Алексеевич очень хорошо подловил тренд, которого не существовало в России тогда. Это creative writing курсы на Западе. И мы же, когда приходили в литмастерскую, нам же сразу говорили, что вы можете вообще не писать, но мы вас научим читать, правильно читать. Или писать, но не художественную прозу. Это основы какие-то, да, там, самые основы, которые помогут широкому кругу. И мы знаем огромное количество людей, которые пришли, послушали, ушли, и больше мы их не видели. Но, но, после первого курса, после этих основ, существовала тайная дверь в нашей элит мастерской Дмитрий Сергеевич Оряхов писал тебе и говорил, у тебя хорошо получается, приходи, но в другое место. И этим другим местом на тот момент был АБ-центр где собирались, где уже люди не платили деньги за то, чтобы туда попасть, как ты говоришь. Туда уже был отбор. И отбор этот был через двух преподавателей. Или если кто-то по рекомендации кого-то приведет, правильно?
1: Ну, я вот в АБЦ-центр не, не, как бы не ходила, потому что я после того, как закончила первый курс в 2014-2015 году, я договорилась с Дмитрием Сергеевичем о том, что я буду организовывать его лекции сама. Потому что я поняла, что я не хочу эту вот всю историю прекращать. Он сказал, что у него есть еще лекции для продолжающих, но у него нет помещения, а у меня помещение было. И вот мы с ним принялись организовывать эти лекции. История эта продлилась 6 лет.
0: Да, и эти шесть лет... У меня в компьютере есть структура папок. И я эти шесть лет называю первый курс, второй курс, третий курс. Потому что там каждый год мы проходили все глубже и глубже, погружались в теорию прозы. Там уже были не основы, и люди, которые сидели у тебя в офисе потом, сначала в АБ-центре, это второй курс, потом у тебя в офисе, эти люди, они уже писали, издавались, даже у них выходили книги. Последние наши лекции, вот, посмотри, кто приходил, там уже были люди с тремя книгами. У тебя уже тогда вышла книга, у меня уже тогда вышла книга. Но мы по-прежнему учились, но уже по-другому совершенно. И это было уже не ради денег. Ну, как бы деньги не были единственной причиной. Все-таки любой преподаватель, мне кажется, помимо того, чтобы заработать, хочет еще сформировать какую-то собственную школу или возрастить собственных учеников. И у нас очень хорошая теоретическая подготовка была. Не всей мы пользуемся. Далеко. Я до сих пор перечитываю и думаю, блин, как много всего нужно перепройти. Как мало я всего запомнил. Но по сравнению с большинством школ, наш уровень погружения сильно глубже. И все, и куда мне дальше идти, если я так уже попал в идеальный баланс. Как бы.
1: Я тоже, да, я считаю, что это вот наша мастерская, это была лучшая мастерская в России ever, которая существовала. Сейчас она трансформировалась полностью в магистратуру. То есть сейчас у людей, к сожалению, уже нет возможности прийти к нам и по сути, потому что они ее закрыли в том виде, в котором мы, мы вот ее застали и там поучились. Но да, там Андрей Алексеевич и Дмитрий Сергеевич друг дополняли один больше э, опирался на опыт э, писателей, американских писателей в частности и так далее. Рассказывал о том, как они взламывают литературную традицию. Дмитрий Сергеевич больше углублялся в теорию и опирался на там, самые разные подборки э, писателей, философов. Э, очень много всего. У меня тоже есть стопки конспектов лежат. И я, иногда их, я иногда еду куда-нибудь, я беру один из конспектов, понимаю, что я, например, буду ехать в Сапсане, я буду читать конспект я его буду читать, как вот книгу какую-то, и он меня будет заново обогащать. И я там буду находить что-то, что я не находила, например, когда я сидела и слушала. Ну ладно, давай из высоких, пожалуй, материй спустимся вниз. Литературный коучинг. Что мы о нем знаем? Мы соприкасались. Есть, значит, ряд людей, которые предлагают свои услуги литературных коучей. В Инстаграме и в других э, запрещенных и нет соцсетях. У них есть сайты, их передают из уст в уста. И вот, э, собственно, человек позиционирует себя как коуч. Что-нибудь слышал про коучей?
0: Много плохого слышал. Во-первых, чаще всего это ноунеймы, которые сами ничего не добились. Это уже о многом говорит. Не, ну, Блин, да, это мемная штука. Сначала добейся, сперва добейся. Но... Короче, я вообще к коучам херово отношусь, к любым, в любой Нет, мы сфере. Сейчас,
1: мы сейчас, вот, мы сейчас не про всех коучей, мы сейчас именно про литературных Литературный
0: коучинг. Литературный коучинг, менторство, хуенторство это все просто калька с инфо-цыганства в общей сфере. Я говорю, литература идет вслед за общественно-политическими вещами, и это тоже тренд. Какие-то... Блять, коучи возникли. Я не знаю. Какие коучи? Коуч — это тот, кто вон на футбольном поле бегать заставляет. Все, у меня бомбануло.
1: Наша э, подруга, э, литературная имени которой мы называть не будем, прошла э, нескольких коучей. Она рассказала о том, я все спросила, в чем отличие коучинга от э, литературных курсов, от школы литературной. Она сказала, что это как вот либо ты ходишь к психотерапевту, либо ты слушаешь лекцию про психотерапию. Но я говорю, что ну, на курсах же преподаватель тоже с тобой разбирает тексты, точно так же общается. Можно индивидуально там с ним пообщаться и так далее. Она сказала, нет. Тут с тобой как бы работают индивидуально и тебя ведут неким путем. То есть конкретная есть задача, которая ставится, и вы с коучем, с литературным работаете над решением этой задачи. Чаще всего задача — это Текст. Либо там малая форма, либо большая форма. значит вот Но ее опыт негативен в обоих случаях. Первый раз это, значит, дама, которая м -м, брала 500 евро за месяц. Курс длился 6 месяцев полгода. Месяц включал в себя 2 полуторачасовых занятия. То есть примерно 250 евро да, за полтора часа. Сравни это с... С, не знаю, 10 тысяч за литературный курс двухмесячный, там, допустим. Вот. Дальше я зашла на сайт этой дамы и в разделе публикации попыталась отыскать литературные публикации, либо изданные книги. И я там их не нашла. То есть я нашла какие-то рассказы в абсолютно непонятных изданиях, которых, о которых я никогда не слышала. Ну, то есть какая-то фигня. Ни одной книги. И, собственно, я вернулась к нашей подруге и спросила, а ты же смотрела публикации? Ну, тут же понятно, что тут. Она говорит, слушай, мне посоветовала моя близкая подруга, она вот хотела оформить там свои знания в нон-фикшн-книгу, и меня убедила вот эта вот цена в том, что раз она настолько офигевшая, значит, это стоит того. И я вот решила попробовать. Но в итоге, к сожалению, у нее не получилось. Она У нее был, была задача написать роман, Собственно, у нее был план, и она хотела реализовать как бы либо там развернутый черновик, либо весь роман. И у нее не получилось это сделать, потому что Коучша не смогла, в общем, ей помочь. То есть она говорила, что пиши, просто пиши, мы потом все пересоберем. Но пересобрать она не могла ей отдельно ничего посоветовать. И в конце, когда стало понятно, что задача не выполнена, что наша подруга ни к чему не пришла, Коучша ей сказала, и что... Ты все еще считаешь себя хорошей писательницей и писательницей вообще? Ну, и так далее. Ну, то есть она ее просто оскорбила. Я это все рассказываю с разрешения нашей литературной подруги, имени которой мы не называем. Но, в общем, это, если честно, и потом я увидела сайт этой женщины, я просто офигела с вот этой вот ценовой политики, с... Вот, вот этого всего. Я потом спросила, твоя подруга написала книгу, но ну, она дошла до книги, она сказала, нет, у нее в какой-то момент просто кончились деньги. И она сделала вывод, что из-за этого она ну, не дошла до пути. Но второй ее опыт, это был коуч, это был известный в узких кругах человек, который э, имеет небольшое количество литературных публикаций, огромное самомнение и считает себя э, новым профессором несуществующих дисциплин, которые он сам выдумал. И продает за деньги литературный коучинг, сам в целом ничего не достигнув. И с ним они тоже не сработались, потому что а, ну, он сказал, что он ее не слышал, он давил ее своим авторитетом, как бы которого на самом деле нету. И, и, в общем, да, опыт глубоко негативный в обоих случаях. Но я верю, что существуют, возможно, и какие-то позитивные кейсы.
0: Не знаю. Мне кажется, это история, которую мы ранее обсуждали, про неуверенность в своих силах. У тебя есть теоретические знания, у тебя есть основы, которые ты получил в школе, или у тебя есть магистратура. Дальше еще нужен талант и упорство. И Помнишь, мы с тобой недавно говорили, что профессиональным футболистам, ну, вообще спортсменам, стать тяжело, должно совпасть огромное количество критериев. И если, ну, вот давай про футбол, там я про футбол чуть побольше знаю. И В футболе вот у тебя проблема с психологией, со спортивной, и все. Или, не знаю, ты склонен к травмам, ты получаешь два раза травму серьезную, и все, ты просто не выберешься никогда на новый уровень. Это жестоко, ну, вот такими категориями и критериями мыслит спорт профессиональный. В литературе также куча критериев. И если у тебя нет уверенности в себе, как в авторе, ты должен быть чуть-чуть по-хорошему сумасшедшим. Ты должен, несмотря на весь негатив или неуверенность в себе или со стороны окружающих в тебе, ты должен быть абсолютно убежден, что ты пишешь охеренные вещи. И если у тебя этой уверенности нет, ты не станешь писателем. Просто, ну, тебе либо надо это исправлять, а коучи этим пользуются, скорее всего. Ну, блин, я знаю очень много талантливых людей, которые сейчас спокойно бы издавались, если бы просто были чуть-чуть понапористее, чуть-чуть понаглее и чуть-чуть меньше себя гнобили.
1: Я согласна с этим, да, да-да, я согласна. Но, к сожалению, ну... Людям часто не хватает какой-то вот веры в себя. И они пытаются ее где-то найти. А коучи, да, коучи на этом зарабатывают. И как тут было... Я просто когда прочитала, что коучи ей на последнем занятии сказала, я просто... Мне, мне захотелось, что, не знаю, схватить за грудки эту, эту коучу и что-то с ней сделать. В том-то и дело, что коучинг это — не, это не знание. Коучинг — это со стороны помощь нами ну как бы идти куда-то, типа, свой путь как-то видеть, чтобы тебя пушили, чтобы к тебе приходил кто-то и говорил, ну что, сколько ты сегодня написал, давай двигайся, пиши еще, пиши еще, пиши еще, и у всех, у кого-то эта штука есть внутри встроенная, которая от тебя ты, ты сам себя как бы заставляешь и, и, и упорствуешь и так далее. У кого-то нет, и кому-то нужна вот эта вот помощь. Вот ее стараются найти такими методами. Потому что литературный учитель, как Дмитрий Сергеевич, например, он не будет тебе говорить, эй, ты, а ну пиши, 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 пиши. Он скажет, вы... Вам нужно писать, вам нужно этим заниматься, у вас большие способности. И он уйдет. А дальше уже все зависит от тебя. А тут как бы это такая попытка получить такого проводника, как бы вот, и то, что люди, в принципе, к этому обращаются, я тут ничего зазорного не вижу. То, что это кринж с точки зрения: ну, вот, с того, кто этими коучами зачем-то становится чаще всего, это факт. Вот.
0: Смотри. Смотрите, если вы все-таки пошли к коучу, что я вам могу посоветовать? Во-первых, возьмите эти деньги и лучше задонать кому-нибудь. А, а если без uh, сарказма? Мы говорили, смотрите на выпускников школ. Вот здесь смотрите на выпускников коучей. Проверяйте, тщательно проверяйте. И большая цена, наоборот, должна отпугнуть. Но это чисто не рыночный механизм. Какие 250 евро за полтора часа? Я за эти 250 евро в другой сфере вот такую консультацию, блин, получу. От такого человека. А здесь хрен пойми кто берет большие деньги. Ну, скорее всего, разводят и все просто.
1: И тут мы подходим как раз-таки вот с этим вопросом про коучей. И это вопрос самостоятельности или не самостоятельности в литературном пути. И вот здесь мы как раз подходим к ответу на вопрос, который мы тут возможно ли сделать из человека писателя или научить его писать художественные тексты? И вот, вот на мой взгляд вопрос как бы самостоятельности самодисциплины какой-то и индивидуальной работы одиночной, он тут первичный вообще в этом во всем. То есть мне кажется, что не, нельзя сделать из человека писателя и научить его писать художественные тексты, если он сам им не сделается и сам это не научится делать. То есть ты ему можешь ждать очень много всего, но если он сам не будет никакого встречного движения, ты в него не вложишь ничего. Тут огромная доля. Тут это как айсберг. Тут у тебя может быть над водой что-то, но самая, самая большая часть – это твоя индивидуальная работа, твоя, твое чтение постоянное, твое писание постоянное и твои попытки что то сделать. Тексты доработать, тексты обсудить, дальше тексты куда-то отдать там, и не бросать это все, несмотря на отсутствие гарантий Вот.
0: Булатханов в разговоре с нами Хорошо же сформулировал эту мысль. Лид-школа не сделает из тебя писателя, но сэкономить время, на, особенно на начальном этапе, поможет сильно. И поможет быстрее расти. Но растешь всегда, да, я согласен. Растешь всегда ты сам. Если ты не готов много читать, ошибаться, исправляться, переворачивать свой стиль, переворачивать свои произведения, выкидывать целые романы, то это просто, ну профессиональное писательство, скажем так, как профессиональный спорт, ну, просто не для тебя. Лучше заняться чем-нибудь другим. Меня еще я понял, когда ты говорила, чем коучи чуть-чуть раздражают. И те, кто к ним ходит, немного смущают меня. Ты потом книги как без коуча писать будешь. Если тебе нужен коуч для того, чтобы писать книгу, ты не хочешь написать книгу. Напиши рассказ. Лучше напиши хороший рассказ, но сам, без него. Вывод. Вывод у меня лично в голове сформировался такой. Вы начинающий писатель. Хотите писать, вам тяжело. Вас никто не читает. Идите на сайты э, литературных школ, выбирайте подходящего, хорошего и желательно известного преподавателя. Ну, известного в определенных кругах своим авторитетом прежде всего. Ну, типа Дмитрия Данилова, допустим, что-нибудь такое записывайтесь туда, это даст вам первый буст, вы получите там список литературы для дальнейших шагов, вы многому там научитесь, но дальше сами. И вы там познакомитесь с другими людьми, с которыми потом будете пересекаться, это вход в тусовку в том числе, да. Но дальше сами, 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 списки литературы, много прозы, много ошибок, много чтения. Иначе никак.
1: Я согласна. Еще важная штука это вот получить внешнюю оценку у мастера, то есть есть тексты какие-то, есть какие-то способности, есть что-то намеки на то, что там нужно писать, хочется писать, и идешь, и получаешь возможность поговорить с людьми, которые уже чего-то добились, чтобы они тебе честно сказали, например, давай, тебе надо писать, пиши, либо, например, надо дальше учиться, надо еще там работать над собой и так далее, и Главное — не обманывать себя, да. И понимать, потянешь ты работу над художественными текстами без всяких гарантий, которые потом, может быть, никому будут не нужны еще пять лет. И путь этот долгий, странный тернистый. и тернистый. Готов ты слушать, что текст не тянет, например, или он слабый и так далее от какого-нибудь токсичного человека, или понимать, что никто не, не читает то, что ты пишешь. там И снова и снова над собой подниматься. Выдержишь такую инициацию, как бы тогда да. А так, наверное, можно просто продолжать делать, что делаешь В конце концов, школа — это тоже такая необязательная прослойка. Можно просто писать, выкладывать это в Яндекс.Дзен и стать там обзавестись там десятками тысяч читателей благодарных, которые еще и донатить будут.
0: И два дополнительных совета. Смотрите на то, какую критику вам дают. Она должна быть конструктивной, но не всегда приятной, но конструктивной по существу. И второй совет. Только токсичность заметили, сразу по тапкам оттуда. Если люди даже дают вам хороший материал, но вас унижают или пытаются как-то вами манипулировать, да нахрен это надо. Найдете не хуже курсы, их сейчас полно, сберегите нервы. Ну все. Ну все, пока всем.
1: А, ну, давай сейчас надо концовку сказать. Не, нормально. не.
0: <свят> <свят> давай какую-нибудь другую. Чем мы одно и то же? Ребята, если у вас есть. App Store. и приложения с подкастами. В Apple оставьте отзыв на наш подкаст. Почему-то нам это важно. Почему, Таня?
1: Нам это важно, потому что у нас не так много оценок, мы очень хотим, чтобы их было больше, чтобы наш подкаст входил в различные категории творчества, где сейчас торчит всякая херня.
0: Таня уже третий раз пытается попадать на фичеринг, а эти суки нас не берут.